0: Herzlich willkommen zum BörseN-Podcast, nachhaltige Geldanlage leicht gemacht. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Podcasts sowie der Herausgeber des BörseN-Magazins. Im BörseN-Podcast stelle ich dir regelmäßig in Zusammenarbeit mit Finanz- und Nachhaltigkeitsexperten die neuesten Entwicklungen an den Finanzmärkten vor. Wir picken uns aktuelle und typische Geldanlagethemen raus und richten bei allem, was wir besprechen, immer auch den Blick auf die Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es, das große Ganze im Blick zu haben, damit du am Ende einen bestmöglichen Einblick in das Thema nachhaltige Geldanlage erhältst. Und jetzt direkt rein in eine neue Folge Börse N Podcast. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Ja, moin Stefan, herzlich willkommen zum M Podcast. Ja, hallo Markus. Hallo, grüße dich. Ja, unser letzter Podcast äh, ist schon ein Weilchen her. Der letzte war tatsächlich noch äh, mit dem Ahn zusammen. Äh, und die letzte Einzelaktienanalyse, die ist noch länger her. Da hatten wir gerade mal geschaut, die war Mitte dieses Jahres. Ähm, wir haben uns dieses Mal wieder eine ähm, einzelne Aktie vorgenommen. Ähm, dieses Mal ist das Unternehmen 2G Energy. 2G Energy ähm, ist, oder hat sich spezialisiert auf ähm, die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung äh, und gilt als weltweiter Pionier und Innovator bei dem Thema. Wir machen es wie immer, dass wir das Unternehmen erstmal so ein bisschen historisch vorstellen, uns dann angucken, wo steht es mittlerweile und momentan und gehen dann natürlich auch noch auf die Kurse ein und versuchen das Ganze so ein bisschen fundamental und von externer Seite zu beleuchten. Wir starten mal so, dass du uns mal ja das Unternehmen mal insgesamt vorstellst, wo kommt 2G Energy eigentlich her?
1: Ja, sehr gerne. Also 2G Energy wurde 1995 als 2G Bioenergietechnik gegründet. Und hat den Namen erst 2011 in 2G Energy äh, geändert. weil Man wollte sich halt, ähm, oder man hatte halt diesen Namen Bio noch im Namen, der aber immer weniger eine Rolle gespielt hat, weil man sich auf was Größeres, sage ich mal, konzentriert hat. Und mhm. äh, da die Namensänderung. Der Börsengang erfolgte dann 2007 zu einem splitbereinigten Aktienkurs von 2,67 Euro. Ähm, dieses Jahr gab es ja ein 1 zu 3 aktien -Split. das heißt, aus äh, einer Aktie sind äh, drei geworden.
0: Muss jetzt dazu sagen, hatte ich äh, auch nochmal reingelesen, äh, 2007 ist das Unternehmen an die Börse gegangen, da hatten die damals wohl erst, also nur 50 Mitarbeiter, was auch schon wirklich wenig ist, ne, um an die Börse zu gehen. Ähm, ja, aber ich sag
1: mal, in oder zu Dotcom-Zeiten, wenn ich es mal so hart ausdrücke, Klar. da sind teilweise Garagenunternehmen mit zwei Klar. Mitarbeitern an die Börse Klar. gegangen und aber 2G war ja da auch schon ein etabliertes Unternehmen zu dem Börsengang und 50 Unternehmen ist so eine gute Grundlage, ein kleines mhm. mittelständisches Unternehmen und ja. die sind ja sehr stark gewachsen, also die haben aktuell 794 Mitarbeiter mhm. und ich habe mal bis 2016 zurückgeguckt, da waren es noch 562 Mitarbeiter, also mhm.
0: Ein gutes Wachstum sieht man auch bei den Mitarbeitern. Genau. Mhm, mh. Ja, Wäre auch da im Prinzip wieder so der Punkt, wie, wie kommt das Unternehmen mit dem Wachstum klar? Ne? Kriegt es das Wachstum irgendwie gewuppt äh, oder gibt es vielleicht auch da interne ähm, ja, Überforderungen? Oftmals ist ja Wachstum auch eine, eine echte Herausforderung, das Ganze stemmen zu können. Ist die Frage, inwieweit du da reinblicken kannst. <lacht> Klar, Wachstum
1: um jeden Preis hat manchmal oder bringt, äh, bringt Probleme mit sich, aber ähm, bei 2G Energy sehe ich das nicht. Da ist das Wachstum alles, sage ich mal, gut und kontrolliert im Rahmen und auch, äh, sag ich mal, schon zu Börsengangzeiten hat man Gewinn erwirtschaftet und man hat eigentlich kein Jahr äh, ohne Gewinn abgeschlossen. Das heißt, man wächst gesund, mit einer guten Eigenkapitalbasis, mit einem stetigen Cashflow und ähm, man tätigt auch sehr wenige Übernahmen. Also es ist alles organisches Wachstum, was man mit dem eigenen Know-how, den eigenen Mitarbeitern generiert und das zeigt sich auch darin, dass beispielsweise äh, der Gründer, ja, der das Unternehmen 1995 mitgegründet hat, ja, der ähm, Christian Grothold, Mhm. Wer auch welcher auch studierte Elektrotechniker ist, ähm, CEO immer noch im Unternehmen ist. Mhm. Ja. Und auch andere, ähm, sag ich mal, äh, an der Spitze des Vorstands sind auch schon lange in einem Unternehmen dabei. Also man versucht, das Know-how im Unternehmen weiterzuentwickeln, ähm, Mitarbeiter zu binden, lange zu binden und
0: äh, ja, das ist gesund wachsen zu lassen, sage ich mal, das Unternehmen. Kein, kein Jahr ohne Gewinn abgeschlossen. Das ist eigentlich eher eine Ausnahme bei den Wasserstoffaktien, ne? Ja, du hast ja die Einführung
1: gemacht und 2G Energy profitiert auch von dem zunehmenden Wasserstoffmarkt, mhm. weil man halt das Alleinstellungsmerkmal hat, dass, dass man quasi alle Blockheizkraftwerke, die jetzt installiert werden, man garantiert, dass diese auf Wasserstoffgas umgerüstet werden können. Mhm. Mit einem Invest von ungefähr 15 Prozent ähm, nochmal, sag ich mal, drauf. Ähm, und ähm, ja, 2G Energy ist für mich keine von diesen gehypten Wasserstoffaktien, wie jetzt zum Beispiel Plug Power oder Bloom Energy, die halt seit Jahren oder Jahrzehnten schon Versprechungen machen und, ähm, sag ich mal, relativ wenig halten. Und das ist halt anders. Ne? Also bei Plug Power beispielsweise Wachstum um jeden Preis. Es wurden gigantische, gigantisch viele Übernahmen getätigt. Ja? Und das, das Geld floss in alle Richtungen und äh, man hat noch eine Kapitalerhöhung draufgehauen. Das heißt, die Aktionäre wurden komplett verwässert. Ich glaube, die Aktienanzahl bei Plug Power ist in den letzten fünf Jahren auch ums Fünffache oder sowas gestiegen. Mhm. Und ähm, bei 2G Energy hat man keine Verbesserung der Aktionäre. Es ist ein aktionärsfreundliches Unternehmen. Das heißt, ich, ich würde, ähm, sag ich mal, da klar differenzieren zwischen einem reinen Wasserstoffunternehmen wie Plug Power, und Ballet Power und einem gesund wachsenden
0: Unternehmen mit einem kleinen Anteil Wasserstoffgeschäft, wie es 2G Energy ist. Also die profitieren sozusagen von dem Wasserstoff-Hype, den es ja de facto gibt, äh, sind aber jetzt nicht eben äh, Wasserstoff-only aufgestellt, sondern ähm, ja, haben im Prinzip halt, einen, wie du sagst, einen kleinen Anteil äh, und jeder, der irgendwie in Wasserstoffaktien investieren will, hat aber hier noch genug Wasserstoff drin, dass er irgendwie wie besten Gewissens hier auch nochmal äh, sozusagen rein investieren kann.
1: Ist natürlich immer die Frage, wie ist die einzelne Anlagephilosophie, wie viel Risiko will ich gehen und mhm. bei 2G Energy hat man auf jeden Fall weniger Risiko, wie jetzt bei Plug äh, oder äh, Ballet Power und ähm, ja, wie gesagt, 2G Energy hat ja ein solides, wachsendes Geschäft mit äh, der dezentralen Energieversorgung in Form von Blockheizkraftwerken, man kann verschiedene Schwachgase einsetzen, auch zum Beispiel Biogas. Es gibt ganz viele Biogasanlagen, die ihr Biogas, sag ich mal, vor Ort in die 2G-Energy-Anlagen speisen, die dann wiederum Wärme für zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser oder auch Wohnkomplexe erzeugen, was ein sehr stark wachsendes Geschäft ist. Natürlich auch in anderen Bereichen. Und ähm, ja, hinzu kommt halt diese Wasserstofffantasie, dass halt 2G Energy, laut aus eigener Aussage, das einzige Unternehmen weltweit ist, was mit einem, sag ich mal, etwas, also mit einem gewissen Umrüstungsaufwand äh, ihre Anlagen, zum Beispiel von ganz normalem Erdgas auf Wasserstoffgas, dann um umrüstbar ist. Also das garantiert halt 2G Energy. Mhm,
0: mhm. Okay, dann ähm, ja, lass uns noch so ein bisschen bei der Unternehmensbeschreibung bleiben. Ähm, Sektor, äh, ja, ist letztendlich klar, hast schon gesagt, Blockheizkraftwerke. Ähm, der Hauptsitz, der ist wo? In Heg. In Heg, okay. Wo, wo liegt das genau? Weißt du das? Nee. <lacht> okay, dann nehmen wir das mal so hin. Das schneidest das du raus. <lacht> das ähm, ich ich
1: glaube, irgendwo im Norden. Ich
0: gucke gerade ja, mal. Okay, okay. Ähm, ja, vielleicht dann noch äh, der Kurs mal zum, zum Einstieg, wo, wo, ähm, äh, wo liegt die Aktie momentan? Ja, momentan
1: bei knapp über 24 Euro. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Die Marktkapitalisierung? Aktuell
0: knapp 450 Millionen Euro. Okay. Und die Aktionärstruktur, vielleicht auch noch spannend zu wissen, sind da eher Großaktionäre drin oder schon viele Kleine? Ja, das ist wirklich sehr spannend, weil die beiden Gründer halten
1: zusammen 45 Prozent der Anteile. Also okay. Christian Grothold ist noch im Unternehmen als CEO und der Mitgründer Ludger Gausling, daher kommt auch der Name, 2G, also weil okay. beide in der Nachname mit G beginnt. Mhm. Ähm, wie gesagt, 45 Prozent halten die Gründer und haben auch über all die Jahre nichts von den Aktien verkauft oder gekauft. Das heißt, es sind nur 55 Prozent der Aktien im Free Float. Zudem mhm. kommt noch hinzu, dass ähm, wenig große, sag ich mal, Asset Manager, Vermögensverwalter engagiert sind. Also, wenn, dann sind Anteile so bis 3, 4 Prozent verteilt, aber eher so an, an deutsche, kleinere Asset Manager. Das heißt, die Großen amerikanischen Mutual Funds sind äh, gar nicht engagiert, da fliegt das Unternehmen noch so ein bisschen unter dem Radar, was natürlich auch eine Chance sein kann, weil wenn jetzt 2G Energy, was sie sich auch vorgenommen haben, ähm, noch mehr in die USA expandieren, dass dann vielleicht von da auch noch Aufmerksamkeit von
0: Investorenseite ähm, noch mehr kommt. mhm. Mm ja, kann, kann Vor- und Nachteile haben. Ne? Birgt vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr, wenn, wenn die Gründer noch 45 Prozent der Aktien besitzen, dass die irgendwann auch mal Kasse machen wollen. Ähnliches Problem hatte man ja auch bei Plug Power, ne? dass man das dann irgendwie sich schon das Management auch so ein bisschen ja, was zur Seite legt und irgendwie, wo man dann so das, das Commitment nicht mehr so ganz sieht, weiß man nicht, wie, wie die ticken, aber 45 Prozent ist natürlich noch ein ordentlicher Anteil. Ja, aber da würde ich gern, äh, also. Wenn du es
1: jetzt mit Plug Power vergleichst, äh, das kann man nicht vergleichen, weil mhm. bei Plug Power hatte der Andy Marsh, der CEO, der hatte, äh, glaube ich, wo es mit dem Hype jetzt losging, 2020 hatte er nur, ein, glaube ich, höchstens ein Prozent der Anteile von Plug Power, hat jetzt irgendwie noch 0,5 oder sowas. Und er hat richtig verdient, weil er Plug Power neue Aktien ausgegeben hat. Mhm. Und 2G Energy hat noch nie neue Aktien ausgegeben ja, wobei, ja, doch 2010 ist die Aktienanzahl mal gestiegen, vielleicht hatten sie da eine kleine Übernahme getätigt, ähm, aber wie gesagt, Gründer geführt und die Gründer, also so wie ich das Management ähm, ähm, bei den Investorentagen oder in den in, in Videos kennengelernt habe, haben die zu viel Spaß an dem Unternehmen, dass die sagen, mhm. wir geben jetzt Anteile weg, und geben dadurch auch die Führung aus der Hand. Ja. Mhm. Weil ja wenn ich jetzt von den 45 Prozent 5 Prozent weggebe, das kann schon einiges, sage ich mal, äh,
0: ändern an der Führung. Mhm. Ähm, also so wirkt es auch, wenn man sich jetzt die Website anguckt, äh, auch da vielleicht mal einen kurzen Blick so in den Karrierebereich reinwirft, dann sieht es eher so aus wie halt so ein typisch, Nachhaltiges Unternehmen, äh, wo eben auch soziale Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Hier wird sich äh, anscheinend wirklich auch äh, Gedanken gemacht um Familie und äh, Vorsorge, um Mobilität, Wohlbefinden und Gesundheit. Es gibt ein Firmenfitness-Rabatte äh, für die Mitarbeiter. Also das äh, wirkt schon so, dass die wirklich ähm, ja einmal auf die auf die Mitarbeiter äh, großen Wert legen. Vielleicht findet ja auch gar nicht so eine große Fluktuation statt, so dass da auch echt von von Mitarbeiterseite eine, ein großes Commitment herrscht. Und eigentlich so ein bisschen, ja, ein Look and feel vom, vom typischen Mittelständler, der einfach ähm, vielleicht auch wie in so einem Familienunternehmen, ne? da wo halt wirklich äh, viel Wert gelegt wird ähm, auf die Mitarbeitenden. Ja, so sehe ich das auch. Also mhm. ein Beweis dafür
1: ist, es gibt Institutional Shareholder Services, ISS, die so ESG-Kriterien bewerten. Mhm. Und die haben mal halt gesagt, im Jahr 2021 ähm, hat 2 Energy den Prime-Status, also den höchsten Status erreicht und zählt damit zu den besten 20 Prozent in der Vergleichsgruppe Industrie. Mhm. Und ähm, auch was du gesagt hast, also äh, 2G Energy verschreibt sich ganz klar ESG-Kriterien, natürlich vor allem im Umwelt-Klimaschutz, aber auch äh, natürlich äh, Verpflichtung der Mitarbeiter gegenüber, ähm, wie du schon gesagt hast. Und ähm, genau, es gab dann noch, äh, also äh, war glaube ich unter... Den äh, 20 besten Arbeitgebern von Tautunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Ich habe mhm. jetzt nicht mehr, wie die, ähm, wie dieses, ähm, also diese Studie zustande kam, aber da hatte ich auch was gelesen. Also ein äh, guter
0: Arbeitgeber, der sehr viel Wert auf ESG-Kriterien legt und ja, das, das ist letztendlich so ein bisschen so der Punkt, wenn man sich die Websites der anderen äh, typischen Wasserstoffaktien anschaut, dann ähm, vermisse ich immer so ein bisschen den Punkt, also ESG-Kriterien äh, sehe ich da eigentlich nirgendwo kommuniziert, v vielleicht werden sie ja äh, eingehalten und erfüllt, äh, der Faktor, dass es erfüllt werden muss in Zukunft, äh, der ist äh, der ist ja mittlerweile Fakt, wann wann die Verpflichtung kommt, weiß noch keiner so richtig, aber alle Unternehmen, die sich da irgendwie jetzt schon gut aufstellen in Deutschland, herrscht natürlich so ein bisschen eine andere Denke als jetzt vielleicht irgendwo in Amerika oder in vielleicht auch irgendwo vielleicht in, in anderen Ländern wie England. Ich glaube, da spielt es vielleicht noch nicht ganz so eine große Rolle. Bei uns hier in Deutschland scheint es ja alles immer ein bisschen ähm, ja regulierter und, und äh, vielleicht auch ähm, wird es ein bisschen strenger alles äh, gehandhabt. Ähm, aber auf jeden Fall gut zu sehen, dass da eben die ESG schon eine Rolle spielt. Ähm, das sind vielleicht auch nochmal so ein paar Fakten, die man, wenn man sich richtig in so ein Unternehmen reinliest, dann auch nochmal ähm, zugrunde legen kann. Gibt es denn sonst noch irgendwelche ähm, erwähnenswerten Rahmendaten? Also wie jetzt irgendwelche Ereignisse, die in der Vergangenheit äh, passiert sind, die sich extrem auf den Kurs ausgewirkt haben oder vielleicht auch noch in Zukunft auswirken können? Ja, das hatte ich ja eben schon gesagt. Also
1: es gab ähm, diese aktien -Split. das heißt aus einer Aktie wurden drei gemacht und mhm. eigentlich sollte das den Kurs ja, sage ich mal, ein bisschen befeuern, weil er, sag ich mal, optisch attraktiver aussieht, aber es ist genau das Gegenteil passiert, weil der Kurs äh, stand jetzt Split bereinigt, mal äh, dies Jahr im Hoch bei 33 Euro und fiel dann im Tief auf äh, 18 Euro und das war wirklich zu der Zeit, wo der Split dann stattgefunden hat, also ganz interessant, dass Genau das Gegenteil passiert ist, aber da mache ich mir also, sag ich mal, gar keine äh, Gedanken, weil ich von dem Unternehmen und der Entwicklung natürlich auch überzeugt bin und das waren dann eher Nachkaufkurse, 18 Euro, also jetzt stehen wir bei über 24 Euro. Mhm. Ähm, ja, ansonsten war dies ja auch noch interessant, dass ähm, im Mai dieses Jahres man den ersten reinen Wasserstoff- aus, Auftrag aus Nordamerika bekommen hat. Und hier ist sowieso äh, so, dass äh, nach den ähm, Quartals-, also dritte Quartalszahlen, äh, der Umsatz in Nordamerika um 96 Prozent gestiegen ist. Also ähm, da kann man gut sehen, dass 2G Energy auf jeden Fall den amerikanischen Markt bedienen will. Dahin expandieren will, was ich als gutes Zeichen sehe, weil ich denke, dass die Produkte von 2G Energy auf jeden Fall auch ähm, einen Wettbewerbsvorteil auch gegenüber amerikanischen Unternehmen haben, vor allem mit dem ähm, ja mit dem Versprechen, auf Wasserstoff umrüstbar zu sein, weil die USA wird ja sehr viel auch in
0: Wasserstoff investieren. Mhm. Okay. Wenn wir uns jetzt mal den äh, die Branche angucken und vielleicht auch die Wettbewerber angucken, ähm, was äh, kannst du dazu sagen? Wie wie steht jetzt so die die Branche insgesamt da? Ähm, ist es auch wahrscheinlich auch wieder ein klassischer Wachstumsmarkt, ein Thema, worauf natürlich auch äh, viele wetten laufen? Äh, und welche Wettbewerber oder direkten Wettbewerber gibt's so?
1: Mhm. Also 2G Energy bietet Anlagen von 20 Kilowatt bis 4500 Kilowatt an. Also das ist quasi von, mit 20 Kilowatt, ich kann so äh, ein Mehrfamilienhäuschen mit äh, vier, fünf Parteien mit Strom und Wärme versorgen und 4500 Kilowatt, das sind dann schon die Monsterbrummer, also die wirklich äh, ganze Industriekomplexe mit äh, Elektrizität und Wärme versorgen können und ähm, es gibt, wie du schon sagtest, es ist ein Wachstumsmarkt, weil Blockheizkraftwerke halt mega effizient sind. Also mhm. aus Blockheizkraftwerken hole ich äh, teilweise über 90 Prozent der eingesetzten Energie wieder raus mhm. in Form von Elektrizität und Wärme. Ja? Und wenn ich beides nutze, habe ich halt diesen extrem hohen Wirkungsgrad. Und ähm,
0: ja... Zwei Energy ist nicht der einzige Hersteller, es gibt zum Beispiel... Ja, ganz, ganz kurz mal, um es mal zu verstehen mhm. und auch mal um, um die Potenziale aufzuzeigen. Wir haben ja jetzt im Prinzip, ist ja jeder in Deutschland mit dem Thema konfrontiert. Wo zieht er seine, 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 seine Energie her, Ja, seine Wärme her? Der, der Gaspreis ist extrem gestiegen. Das heißt ja, die Leute sind ja total auf der Suche nach Alternativen. Also das müsste ja dem Unternehmen total zugute kommen, oder? Ja, Wobei der hauptsächliche Anteil der Blockheizkraftwerke
1: wird natürlich mit Erdgas betrieben. Der Erdgaspreis ist, wie du schon gesagt hast, extrem gestiegen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der Strompreis auch mega gestiegen. Ja. Weil, da haben wir ja dieses Merit-Order-Prinzip, das heißt, äh, der Strompreis hängt indirekt am Gaspreis. Mhm. So, und ähm, das sagt auch, also da hat 2G Energy auch selber Berechnungen angestellt, äh, dass ich das Invest in Blockheizkraftwerke, selbst wenn der Gaspreis äh, schneller steigen würde als der Strompreis, ähm, sogar mit einer äh, zwei, knapp zweistelligen Investitionsrendite ähm, noch lohnt, weil ich halt diesen extrem hohen Wirkungsgrad habe. Ja? Und ähm, das macht es halt so attraktiv, wenn ich wenn ich äh, zum Beispiel Erdgas in einem großen Gaskraftwerk einsetze, ja, wo Elektrizität rausproduziert wird. Da habe ich nur Wirkungsgrade von 30 bis 40 Prozent. Die Wärme geht, äh, wenn ich sie nicht nutze, quasi komplett verloren. Ja. Und das ist halt interessant, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn man so lokale Energiekonzepte hat, ja, mit Sektorenkopplung, ja, wo man halt sagt, ich habe hier ein Biogaskraftwerk, das liefert für die Region das Biogas, was ich in den Blockheizkraftwerken dann verstrome und die Wärme geht direkt vor Ort in die Haushalte oder in die Industriebereiche, die die Wärme braucht. Oder das Gleiche halt mit Photovoltaik oder Wind. Also für mich ist die Zukunft auch dezentrale Energieversorgung, weil das Stromnetz ist halt oder wird auch zunehmend belastet von der E-Mobilität. Das heißt, meiner Meinung nach brauchen wir da mehr dezentrale Energiekonzepte, was halt Zweige ähm, Energy natürlich bedient.
0: Mhm.
1: Was kannst du zu den Wettbewerbern sagen? Wen gibt es? Ja, ja, also da gibt es natürlich von kleineren Anlagenherstellern, die man, sage ich mal, auch in der Heizungsbranche kann, kennt, wie zum Beispiel Wiesmann, Bosch oder Buderus. Gibt es kleine Anlagen, die aber, sag ich mal, im kleinen Leistungsbereich liegen ähm, und ja, auch für Haushalte eher sind. Ähm, dann gibt es ähm, zwei größere Wettbewerber hier im lokalen Markt. Das sind Injo Jenbacher aus Österreich und äh, MWM. Die haben sich aber auf größere Module, ähm, sag ich mal, festgelegt oder machen die hauptsächlich über 1000 Kilowatt. Und in dem Leistungsbereich, wo 2G Energy, sag ich mal, das meiste Know-how besitzt, so 300 bis 350 Kilowatt, äh, da ist 2G Energy auf jeden Fall führend und hat in dieser Leistungsklasse auch die meiste Kapazität, ähm, sagen wir, hier im lokalen ähm, europäischen Markt installiert. Mhm. Sind die beiden jetzt auch börsennotiert oder? Nee, also nee. die äh, Injo-Jenbacher und ähm, also Injo-Jenbacher ist nicht börsennotiert und MWM ist quasi eine Untergruppe von... Caterpillar. Und Caterpillar ist ja auch börsennotiert.
0: Mhm,
1: mh. Also könnte man da indirekt auch
0: ähm, sag mal, rein investieren. Mhm, mh. Und wie schätzt du die beiden ein? Äh, werden die äh, 2G-Energy oder können die 2G-Energy gefährlich werden? Sind die äh, deutlich weiter? Wie, wie schaut es da aus? Oh, das ist
1: schwierig, echt schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, die stellen eher größere Leistungsklassen her. Mhm. Und ähm, in dem Bereich, wo jetzt 2G-Energy tätig ist, tätig ist, ist 2G Energy schon führend. Und 2G Energy hat natürlich auch wie gesagt, zum einen diese Fantasie, dass sie halt sagen, okay, wir garantieren die Umrüstbarkeit auf Wasserstoff, was im Moment kein anderer hat. Und zudem treibt 2G Energy auch die Digitalisierung sehr stark voran, um das Servicegeschäft und die Wartungsarbeiten, um das alles planbarer und für den Kunden attraktiver zu machen. Und ähm, es gibt da so eine Zahl, dass durch diese Digitalisierungsstrategie äh, bis 70 Prozent der Anlagenfehler oder Probleme quasi vorab erkannt werden, also bevor der Fehler überhaupt eintritt, äh, was geringere Ausfallzeiten zur Folge hat und für den Kunden auch die, die Sache viel planbarer macht. Das zeigt sich auch darin, dass äh, das Servicegeschäft, ja, das lag im Jahr 2017 noch bei 34 Prozent des Umsatzes, und im Jahr 2021 schon bei 43% Tendenz steigen. Also das wird in den nächsten zwei, drei Jahren quasi 50-50. Also 50% ausgelieferte Anlagen und 50% Servicegeschäft. Und äh, da ist äh, Zweige Energy auf jeden Fall auch äh, vorne, vorne mit dabei. Also man will nicht nur durch die Anlagen Geld verdienen, ähm, weil da habe ich nur einmal eine Einnahme, sondern ich will den Kunden durch gutes Service- und Anlagenmanagement und lange Verträge an äh, lange an mich binden. Und das schafft 2G-Energy und das sind so zwei Alleinstellungsmerkmale die 2G-Energy, sage ich mal, auch vom, von den Wettbewer
0: genannten Wettbewerbern abgrenzen. Also und, und das wäre jetzt für dich auch so äh, das Alleinstellungsmerkmal schlechthin oder gibt es da noch andere Sachen, wo, wo, wo man sagen kann, okay, da ist 2G-Energy viel, viel weiter und äh, ja, Lässt die am Ende gut dastehen? Also das, wie gesagt, das sind
1: die zwei größten Alleinstellungsmerkmale. Also mhm. die äh, Umrüstbarkeit auf äh, Wasserstoff, mhm. äh, was ja sehen wir ja in den Medien, ne? Wasserstoff wird kommen und boomt. Mhm. Äh, plus dieses intelligente Ausbau des Servicegeschäfts. Äh, da hat man auch ich glaube, wann hat man damit angefangen? 2016, genau, hat man, diese, hat man eine digitale Plattform my2g.com gestartet, wo Kunden quasi sich auch individuell ihre Blockheizkraftwerke zusammenstellen können und äh, wie gesagt, so Fernwartung auch möglich ist durch Fehler aus, äh, auslesen und äh, da hat 2G Energy auf jeden Fall früh erkannt, äh, wir müssen in die Richtung was machen und es schlägt sich auf jeden Fall auch im Umsatz nieder und das sind auf jeden Fall die zwei wichtigsten oder größten Alleinstellungsmerkmale, die 2G Energy hat.
0: Wenn man jetzt das Geschäftsmodell nochmal zusammenfasst, wie, wie könnte man es zusammenfassen?
1: Ähm, ja, also
0: ähm, wie
1: gesagt, 2G Energy stellt ja die Blockheizkraftwerke her. Also ähm, man ähm, kauft sich dazu aber sehr viele Teile, sage ich mal, ein. Motoren, Maschinenteile, setzt die quasi zusammen, spielt eine eigene Software auf und verkauft die Blockheizkraftwerke. So, die werden dann ausgeliefert, in Betrieb genommen und beim Kunden dann halt oder der Kunde betreibt diese dann mit Erdgas, Biogas, Wasserstoffgas und 2G Energy liefert halt dann noch äh, danach, wie gesagt, diese Services, das heißt Wartungsarbeiten, Fehlervoraberkennung, Fehler auslesen und äh, das so dieser gesamte ähm, gesamte Prozess, den halt Zweige Energy dann
0: äh, abbildet. Okay. Wenn man sich jetzt mal die äh, Bezugsgruppen äh, äh, anschaut, also wo gehen diese ganzen Blockheizkraftwerke überall hin, äh, dann dann wird das in der Landwirtschaft genutzt, äh, Bildungseinrichtungen, Rechenzentren. Energieversorger, äh, also Gewächshäuser, das kann man ja alles hier sich auf der auf der Website anschauen. Das heißt also, da sind, ist ein, ja, sind die Einsatzbereiche sind mannigfaltig und die äh, Kundengruppen letztendlich ja auch, oder?
1: Genau, also man kann eigentlich sagen, überall dort, wo ich natürlich Strom brauche und die entstehende Abwärme nutzen, kann äh, sind, kann man diese Anlagen, wie gesagt, mit dem Wirkungsgrad dann bis 90 Prozent sinnvoll einsetzen. Du hast schon einige Beispiele genannt. Und die reichen von, äh, beispielsweise, ich habe ein Blockheizkraftwerk in einem Schwimmbad. Ja, Das Becken muss immer beheizt werden. Ich brauche die ganze Zeit Wärme. Mhm. Ich brauche aber auch Elektrizität. So, da zum Beispiel ein sinnvoller Einsatzbereich. Ähm, ja, und auch Industrie, ja, ein Beispiel, ich habe jetzt eine Großwäscherei, ja, die äh, heizt aktuell mit äh, Gas und äh, bezieht den Strom aus dem Netz, ja. Da wäre es dann auch super sinnvoll, äh, Blockheizkraftwerke einzusetzen. Also es sind nur so zwei äh, kleinere Beispiele. Und da, äh, also die Einsatzgebiete sind eigentlich fast äh, un unbegrenzt, sage ich mal. Okay.
0: Ja, hört sich ja erstmal alles gut an. Wieder mal äh, das schöne große Hype-Thema Wasserstoff mit dabei äh, plus halt noch ähm, etliche Einsatzgebiete von den Blockheizkraftwerken. Ähm, wir haben jetzt nur noch äh, zehn Minuten, von daher wird's, ähm, können wir jetzt nicht mehr auf die ähm, ja auf die auf die ganzen Fragen eingehen, die wir uns eigentlich noch vorgenommen hatten. Ähm, versuch mal einen harten Cut zu machen äh, und ähm, lass uns mal äh, schauen. Ähm, wie hat sich so auch der Kurs ähm, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren entwickelt? Das ist eigentlich eine Aktie, äh, die in den letzten Monaten und Jahren eigentlich nur eine Richtung kannte und das war eigentlich bergauf, oder? Äh, kann ich kurz mit Ja beantworten. <lacht> also muss man halt auch sagen, äh, die Wasserstoffaktien, wenn man jetzt mal die gegenüberlegen würde, äh, da gab es eben viele Täler und nur nur wenig äh, wenig Fahrt nach oben, ähm. Die Aktie äh, hat, hat irgendwie das Zeug, äh, sich so ein bisschen gegen den Trend zu entwickeln, vielleicht auch, weil es nicht, nicht allzu viel mit Wasserstoff zu tun hat. Ähm, würdest du denn sagen, die Reise geht weiterhin äh, nach oben oder ist auch hier jetzt mal ein Ende in Sicht? Also ich würde würd sagen, dass die Reise weiter hochgeht,
1: weil das alles eigentlich erst richtig am Anfang steht. Ja? Also diese dezentrale Energieversorgung, das steckt noch in den Kinderschuhen, weil da viel, viel mehr möglich. Und wenn die Politik das auch mal äh, erkennt und noch mehr fördert, äh, dann ist da noch viel, viel mehr möglich. Und äh, nur als Beispiel, es gibt äh, ein, ein interessantes Wohnkonzept ähm, das, äh, in Esslingen, äh, das heißt eine neue äh, Weststadt oder Lok West. Und hier wurde ein ganzer, Wohnkomplex, also mehrere Gebäude mit noch ähm, Industrie dabei, wurde eine Sektorkopplung installiert ähm, und Photovoltaik am Dach und hier wird dann durch einen Elektrolyseur im Keller wird quasi Wasserstoff erzeugt, den ich dann in dem Blockheizkraftwerk von 2G Energy ähm, ja, zu Strom und Wärme umwandeln kann und ähm, also das kann man sich mal angucken. Ja, das, das, das zeigt so das richtige Potenzial. Lock. West Okay.
0: Ähm, ja, wenn du sagst, der, der, der Kurs, du siehst da, siehst da viel Potenzial immer noch nach oben. Ähm, was, was, was sind so die Faktoren, die du dir jetzt bei der, ähm, bei der Aktie anschauen würdest? Also wovon ist es abhängig, dass sich dass der Kurs weiterhin gut entwickeln wird? Wie gesagt,
1: der Gesamtrend. Gesamttrend, ich denke, dass auch noch mehr, äh, wie gesagt, für die dezentrale Energieversorgung äh, getan wird, weil wir brauchen diese Grundlastsicherung auf jeden Fall in Zeiten, wo wir wo Photovoltaik und äh, Wind nicht haben. Wir müssen den Strom auch zum Beispiel in Wasserstoff speichern und dann ist Blockheizkraftwerk natürlich ideal, um das äh, wieder zurückzuwandeln. Äh, aber auch die geschäftliche Entwicklung, also der Kurs, oder langfristig bestimmt den Aktienkurs äh, die Gewinne und die Geschäftsentwicklung. Mhm. Und die ist gut. Ja, also das, der Umsatz ist in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich neun Prozent gestiegen. Ja, wird dieses Jahr wahrscheinlich so äh, zwischen 290 und 310 Millionen betragen. Und der Gewinn ist sogar die letzten fünf Jahre um äh, durchschnittlich 20% gewachsen. Und dieses Jahr wird man vermutlich dann so ungefähr 15 Millionen Gewinn machen. Und ähm, wie gesagt, die Entwicklung ist noch nicht am Ende. Und der Vorstand hatte auch ähm, bei den, also im Rahmen der äh, Quart dritten Quartalszahlen, die Prognose auch noch äh, für die nächsten zwei Jahre nach oben angehoben. Äh, wobei das für mich auch ähm, ja, sogar ein bisschen konservativ ist. Ja? Weil wenn sich Weltwirtschaft ein bisschen entspannt, und es kommen noch mehr Aufträge, wobei der, der Auftragsbestand auch auf einem Rekord ist, also von 221 Millionen. Es gab noch nicht, es stand noch nie so viel in den Auftragsbüchern von 2G Energy, plus 48 Prozent zum Vorjahr. Mhm. Ähm, also dann ist noch einiges äh, mehr möglich. Und ich wüsste nicht, warum die
0: langfristige Entwicklung von 2G Energy jetzt zu Ende sein sollte. Mhm. Mh. Aber ähm, diese Einschätzung, die triffst du schon eher aufgrund des Themas Blockheizkraftwerke und weniger äh, aufgrund des Themas Wasserstoff? Würde ich sagen, ja.
1: Also Wasserstoff ist sowieso ein ganz kleiner Teil des Geschäfts. Mhm. Ja, es werden ein bisschen nur sehr wenige reine Wasserstoff-Blockheizkraftwerke ausgeliefert. Äh, aber 2G-Energy ist natürlich auch ready. Ja? Also wenn jetzt die Wasserstoffgasnetz gebaut wird ja, und äh, der Wasserstoff dann vor Ort wieder in Energie in Form von Strom und Wärme umgewandelt werden muss, dann steht ja 2G-Energy auch bereit und sagt, hier, wir haben die Blockheizkraftwerke, die das können. ja Und die sind, äh, muss man auch sagen, die sind wirtschaftlicher und schneller und einfacher installierbar als beispielsweise äh, Brennstoffzellen.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass die Aktie momentan über- oder unterbewertet ist? Ich würde sagen, sie ist... Fair
1: bewertet. Für dieses Jahr steht das KGV Kursgewinnverhältnis so bei 30. Das ist natürlich für einen sag ich mal, vermeintlichen Industriewert äh, etwas teurer, aber es wird natürlich auch schon, oder in dem Kurs ist auch schon viel Zukunft äh, drin. Äh, aber wenn die Entwicklung so weitergeht, ähm, sinkt beispielsweise das KGV, wenn Umsatz und Gewinn erreicht werden, wie der Vorstand plant. Ähm, liegt er dann für 2024 bei 17. Ja, also es ist schon viel drin, ja, aber es ist noch was möglich und sage ich mal ähm, der Großteil der Analysten sagt auch kaufen mit Kursen von 30 bis 35 Euro, wobei ich nicht so auf Analystenbewertungen schaue, sondern ich entscheide
0: da selber immer individuell für mich. Das heißt, so Potenzial nach oben, realistisch, so in den nächsten paar Monaten. Wie viel, wie viel, äh, ja, wie viel Spiel äh, hat die Aktie noch? Ja, ich denke schon, dass
1: ähm, bis 30 Euro auf jeden Fall äh, laufen kann. Äh, liegt natürlich auch immer an ja, den weltwirtschaftlichen Konditionen. Ne? Also wenn äh, der Markt wieder Schluck auf hat und 20 Prozent fällt, dann wird sich 2G Energy auch nicht komplett entziehen können, wobei man am Kursverlauf natürlich sieht, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass äh, 2G Energy sich diesem Verfall der Kurse bei Wasserstoffwerten komplett äh, entzogen hat und
0: äh, sich dieses Jahr sehr, sehr gut äh, noch hält. Na, mhm. ja, also letztendlich auf jeden Fall eine Aktie, die viel... Ähm ja, viel Potenzial hat, weil sie eben komplett in, in Zukunftsthemen oder komplett auf Zukunftsthemen setzt und auch jetzt schon einfach, und, und wie du sagst, auch ready ist. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil gegenüber anderen Unternehmen. Wie schaut dein Fazit aus zu der, zu der Aktie, wenn man jetzt nochmal eine Summary über, über das gerade eben Besprochene machen würde? Ja, also ich würde sagen, Aktie
1: Bewertungstechnisch, wenn wir jetzt rein auf, kurs von 30 guckt und kurs umsatzverhältnis auch 1,5, äh, was im historischen Mittel äh, deutlich drüber liegt, könnte man zu der Annahme kommen, okay, die Aktie ist zu teuer, wenn man das Unternehmen nicht kennt und die wirtschaftliche Entwicklung und nur rein da drauf guckt. Mhm. Für mich aufgrund dieser Potenziale im Bereich der dezentralen Energieversorgung, äh, Sektorenkopplung plus die äh, Wasserstofffantasie und die sowieso bisher sehr positive und gute Geschäftsentwicklung und das alles bei, ähm, sag ich mal, guten finanziellen Konditionen, also viel hohe Eigenkapitalbasis, äh, nur 10% Verschuldung. Äh, wenn ich das alles in ein Paket schnüre, äh, dann, sag ich mal, bin ich gerne in 2G Energy äh, investiert und auch ähm, ja, die nächsten Jahre gespannt, was da noch so kommen wird und habe auch Vertrauen in das Management, die das bisher sehr gut machen. Also nicht Wachstum um jeden Preis, sondern gesundes, stetiges Wachstum aus eigener Kraft und mit dem eigenen ähm, Know-how aus der Firma raus. Und das, äh, sage ich mal, gefällt mir.
0: Okay. Das würde ich sagen, lassen wir so stehen äh, und äh, freuen uns, dass wir mal ähm, eine solide Aktie vorstellen konnten, die auch was mit dem Thema Wasserstoff zu tun hat äh, und letztendlich in dem ganzen äh, Energiethema voll drinsteckt. Ähm, ich würde sagen, Stefan, bis hierhin vielen Dank. Ähm, bin gespannt, was wir so in der nächsten Zeit noch an äh, News äh, hervorbringen können. Und äh, dir wünsche ich ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ja, danke Markus, hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann.
1: Ciao. Ciao.
0: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Börse N Podcast. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Und falls du noch kein Depot hast, dann schau auch mal auf börsen.de vorbei. Dort findest du einen praktischen Depotrechner, mit dem du sicherlich einen für deine Anlagestrategie passenden Anbieter findest. Bis zum nächsten Mal.